0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés. Dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Pierre Conrard. Sa vie a basculé un certain 2 février 2021 quand son petit cinquième a vu le jour avec une surprise inattendue, une trisomie 21. Un handicap à gérer, ce n'était pas vraiment au programme de ce père de famille qui aimait l'organisation millimétrée et qui était fier de sa famille où tout roulait. Alors quand Anselme est arrivé dans sa vie, Pierre a dû opérer une courageuse révolution intérieure pour abandonner ses châteaux en Espagne et laisser un petit prince fendre son armure. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup pour euh, votre présence ici, vous avez fait euh, le déplacement ce matin très tôt depuis Annecy, merci beaucoup. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me présenter l'objet que vous avez apporté, qui représente symboliquement votre histoire s'il vous plaît
1: Je suis venue avec euh, dans les mains une facture de taxi. <rire> C'est
0: original
1: <rire> Une facture de taxi d'Anté du 2 février 2021 euh, elle est dans mon portefeuille et je la regarde à peu près tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette facture euh, C'est le dernier souvenir du taxi qui m'a amené à la maternité, rejoindre mon épouse qui était en train d'accoucher de notre fils Anselme. Et je l'ai longtemps considéré, ce tout petit symbole, comme euh, un des derniers souvenirs de ma vie d'avant. Et, et en fait, c'est plus que ça. Je m'en suis rendu compte plus récemment. Euh, je pense que c'est aussi un, un passeport pour, euh, pour une vie augmentée, un passeport pour une vie euh, accélérée euh, depuis l'arrivée d'Anselme.
0: C'est très beau. Alors on va <rire> revenir sur cette histoire singulière qui a pris un nouveau tournant qui <rire> est comme monter dans un taxi <rire> rapide. <rire> alors pour replacer les choses dans, dans leur contexte, effectivement au début de l'année 2021, alors vous êtes avec votre femme Anne-Charlotte, l'heureux papa de quatre enfants déjà. Est-ce que je peux dire leurs prénoms Ils sont ouais, magnifiques. Bien sûr. Alors il y a Terence, Isadora... Élie et Théodore. Vous avez un bon job, votre femme aussi. Euh, vous avez des projets sur plusieurs années. Et cerise sur le gâteau, vous attendez ce petit cinquième. Euh, bref, tout roule. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir se présente sans nuages
1: Il n'y avait pas beaucoup de nuages. Et surtout, euh, on était très organisés. Donc, on était avec des parapluies partout en cas de nuages. On était très fiers de ça. <rire>
0: C'est-à-dire des parapluies en cas de nuages euh,
1: Mon épouse et moi-même avons des tempéraments plutôt euh, donc organisés, euh, à, à mettre beaucoup de choses sous contrôle, probablement trop peut-être. Et on, comme bah, tous les jeunes couples, euh, puis moins jeunes puisqu'on est mariés depuis 10 ans, on était contents d'avoir anticipé un peu l'avenir, euh, à la fois dans nos euh, jobs respectifs, dans la croissance de nos enfants, l'aîné à 9 ans maintenant. Euh, le choix de la maison, les vacances, jusqu'à nos, nos amitiés dont on est fiers et qui nous soutiennent. Et il y avait sûrement de la place pour l'inattendu, évidemment. Mais extérieurement, euh, tout semblait quand même très, très rodé.
0: Vous imaginez comment l'avenir
1: On n'avait pas des projections euh, trop fermes. On se doutait que de temps en temps, il y aurait des, des cailloux sur le chemin. Mais on était tellement happé par, euh, par un quotidien prenant quand même. Avec, euh, mmh. quatre, <rire> quatre, quatre jeunes grands, enfants, oui, euh, j'imagine. Pour ne pas faire des projets hyper précis. On avait l'intuition que, quels que soient euh, les lieux ou les jobs que nous aurions, on saurait retomber sur nos pattes. On ne se posait pas beaucoup de questions et c'était peut-être ça le luxe.
0: Quel genre de papa et de chef de famille vous étiez à ce moment-là
1: Très organisé et très sensible, je pense. <rire> euh, organisé d'abord, parce que je suis content de mettre en valeur euh, bah, mon rôle masculin et de papa. Je pense d'apporter euh, quelque chose de complémentaire à la, à la douceur euh, maternelle d'Anne-Charlotte. Bon, moi, je ne suis pas bricoleur euh, ou sportif excessif, mais euh, euh, il se trouve que désormais, on a quatre garçons et une fille. Donc, euh, c'est quand même des... Un modèle masculin que je suis content de transmettre. Euh, je suis émerveillé, émerveillé. Je l'étais déjà devant nos quatre grands à l'époque. Peut-être pour compléter, j'étais pas forcément le papa. J'étais présent et je pense que je faisais le job. Mais j'étais aussi, quand même, beaucoup par mon et par vos, notamment par mon travail.
0: Vous m'avez dit avant l'enregistrement que vous aviez une devise familiale assez éclairante, la joie dans l'action. <rire> la
1: joie de l'âme et dans l'action. La oui, joie de je... l'âme C'est le maréchal Lyotet qui, qui convoque cette devise et, et elle nous guide vachement. Bah D'abord parce que c'est le mouvement et puis je pense que tout notre chemin de sainteté apprenante, il passe par l'action. Ensuite, parce bah ça correspond beaucoup à notre quotidien avec euh, nos enfants. Et puis enfin, je pense que plus il y a d'action, moins il y a de temps pour gamberger, euh, tourner en rond, euh, <rire> faire face à ces vicissitudes.
0: Alors, ce petit cinquième pointe le bout de son nez, le, le 2 février 2021. Euh, la grossesse s'était bien déroulée
1: La grossesse s'était très bien déroulée, oui. sans euh...
0: souci, pas de problème. Euh... Non,
1: c'était une grossesse de confinement ah, euh, oui. et, et de post-confinement qui a été par la grâce de Dieu dans notre famille une, une période euh, de, de grande union euh, euh, dans la famille évidemment on a été soumis du coup à un télétravail forcé, mmh. on a beaucoup profité de nos enfants et de <rire> cette grossesse parce que euh, nous savions qu'on aurait du mal à s'arrêter d'avoir des enfants ah, oui. et euh, on profitait de chacune comme de la dernière potentielle et comme en plus elle s'est très bien déroulée, c'était quelque chose de euh, un, un très bon souvenir pour nous.
0: Vous saviez que c'était un petit garçon avant la naissance Non. Non, c'était la
1: surprise. Oui, je vous assure qu'on ne savait pas grand-chose. D'accord,
0: mais c'est merveilleux. Mais alors comment euh, se, se déroule la naissance Est-ce que vous êtes présent auprès d'Anne-Charlotte euh,
1: C'est une naissance qui s'est très bien déroulée ensuite. Euh, donc... Anne-Charlotte est partie à la maternité avant moi, euh, en fin de soirée, en pensant que le travail démarrait. Et puis, euh, bah, voilà, nous, on semblait être hyper bien organisés. Donc, euh, <rire> on s'est dit, moi, je reste. Et puis, préviens-moi si ça s'accélère. Et vers euh, minuit ou une heure, Anne-Charlotte m'a rappelé euh, en me disant, dors tranquille, ce n'est pas pour ce soir. <rire> D'accord. Bon, et puis finalement, en fait... à 4 heures du matin, euh, elle m'a dit, euh, bah, viens quand tu peux. <rire> Donc on a appelé notre, notre cher Nounou, hein, qui fait partie de la famille, qui est venue prendre le relais à la maison. À
0: ah, 4 heures du matin ouais, voilà. oh, Génial <rire> J'ai
1: pris euh, euh, le taxi, que vous connaissez désormais, ouais. et j'ai rejoint Charlotte. charlotte euh, euh, voilà, pour euh, la matinée qui a précédé la naissance. Pour moi, c'est des souvenirs pour nos cinq naissances qui sont euh, hyper attendris. J'aime beaucoup le moment où euh, le cocon du monde... Euh, normal derrière moi se referme et que je rentre dans la maternité juste pour m'occuper de l'accueil de cet enfant-là, en sachant que tout roule par ailleurs avec les personnes de confiance qui s'en occupent. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis arrivé à la maternité.
0: D'accord, et du coup, Anselme né, et alors, <rire> quel moment magique
1: Oui, c'est évidemment un moment magique... Euh, euh, donc il sort avec une tête tout à fait semblable à celle de ses frères et sœurs. Pas trop d'arrière-pensée de notre côté ou de suspicion. C'est un accouchement qui se passe bien pour mon épouse aussi, et ça c'est important. J'ai eu vi assez vite une intuition en me disant, il a quand même les yeux un peu bridés. Et puis comme personne ne nous a rien dit, on a eu le temps d'oublier cette première intuition. Progressivement, le personnel médical s'est retiré de la, de la pièce pour nous laisser euh, pendant peut-être une ou deux heures accueillir euh, ah. Anselme, tous les trois. Et ça ressemblait beaucoup à ce que nous avions vécu avant. Donc, euh, c'était okay. super et, et c'était très tendre.
0: Donc, des premières minutes euh, <coughs> qui ne sont pas gâchées euh, voilà, par, euh, par euh, de, de mauvaises pensées. Qu'est-ce qui fait du coup euh, tout basculer alors
1: donc au bout de deux heures, euh, on n'avait vu de personne. Et en le relisant, je m'aperçois que c'était quand même un isolement un peu euh, accentué. Et là, une sage-femme vient nous proposer d'aller faire quelques soins pour Anselme, le laver, l'emmailloter, et, et je pars avec elle. Et puis euh, donc, euh, je lave Anselme, euh, je traverse le couloir, on va dans une pièce euh, un peu plus chaude, on l'emmaillote. Et puis arrive le pédiatre que nous n'avions pas vu encore avant. Un docteur, dont on garde un souvenir très attendri aussi. Et il examine Anselme, mais il n'examinait pas, il cherchait des confirmations. Euh, il cherchait. Un peu comme quand on cherche ses clés, on soulève les livres, le coussin du canapé. C'est pas là, je passe ailleurs. Donc c'était très mécanique. Et puis ensuite, il m'a regardé, il m'a dit euh, « On va aller voir la maman. » Et là, j'ai senti que ça allait être différent d'habitude parce que quand tout va bien, on n'attend pas d'aller voir la maman. Mmh. Donc on a retraversé ce couloir et je me souviens très bien avoir eu le sentiment de, euh, bah, de traverser ma vie, de passer de l'autre côté euh, de ma vie. Donc ça restait le même établissement. Hein. Donc la même vie. Mais... Euh, on passait dans une autre dimension mmh. donc nous sommes arrivés dans la pièce où Anne-Charlotte était et puis le pédiatre était assez embêté donc il a pris du temps et, et, et des super mots pour nous dire il y a des suspicions et puis en fait il n'a pas prononcé le mot de trisomie 21 ça ne sortait pas dans sa bouche oui. et c'est moi qui ah, l'ai sorti oui. je lui ai dit est-ce que vous pensez à une trisomie 21 oui. il m'a dit oui et ma première réaction immédiate face à lui a été de le rassurer. <rire> Il était très embêté parce qu'elle n'avait pas été diagnostiquée durant la grossesse et parce qu'on peut imaginer des tas de réactions diverses euh, voilà, dans ces cas-là. Et là-dessus, euh, on lui a expliqué tout de suite que ça faisait partie pour nous des scénarios possibles. Et puis là, je l'ai laissé reprendre son discours très enveloppant, très gentil tout de suite dans le conseil. Et puis il a eu euh, l'infini euh, élégance après de se barrer, <rire> de, de partir et nous nous sommes re retrouvés tous les trois.
0: Et alors, euh, quelle a été votre, euh, vos premières euh, réactions à, à vous et Anne-Charlotte
1: Là, on a beaucoup pleuré, forcément. Euh, sans rien se dire, on a beaucoup pleuré. Et puis, euh, bah, les premiers mots que nous avons dit à Anselme, c'était... Bah, voilà une drôle de surprise que tu nous fais. En fait, on savait que c'est quelque chose qui nous pendait au nez. Ah ouais C'est bizarre à dire, mais ah oui ma, mon épouse a deux cousins germains qui sont atteints de trisomie 21. Mmh. Quand elle était jeune, elle était chef scout d'une troupe de guides handicapés. D'accord. Quand on s'est mariés, le, le, le frère de Saint-Jean qui nous a mariés nous a dit « Bon, vous, vous avez quand même pas mal de cordes à votre arc, vous n'avez pas le choix, quoi. vous n'avez pas le choix. » Je pense à la parabole des talents, etc. Et puis, comme tout roulait vraiment bien, on s'était dit à un moment ou à un autre, on va convoquer tous nos talents au service de quelque chose. Mmh. On ne savait pas de quoi, mais c'est pour ça que l'arrivée d'Anselme, c'est le rendez-vous avec, euh, avec moi-même, en fait.
0: Vous avez senti que c'était le moment
1: Oui, je crois. <rire>
0: Alors, le, le rôle dévolu au papa, généralement après la naissance, c'est d'annoncer la grande nouvelle, l'heureuse nouvelle à, à tous les proches. Alors, d'abord aux aînés, bien sûr, et puis aux grands-parents, aux amis, avec la photo du bébé sur sa maman dans son petit berceau. Sauf que là, il bah, y, y a ce handicap quand même qui vient jouer un peu les troubles faites. Alors, comment vous gérez ces annonces Parce que vous devez déjà être tellement bouleversé vous-même.
1: Oui. Ça a été euh, très difficile pour moi, et en tant que, que papa et garçon, euh, d'être celui qui apportait une, une excellente nouvelle avec une nouvelle euh, complémentaire. Et là où j'avais eu l'habitude pour mes quatre premiers euh, grands bonheurs et grandes naissances, euh, d'annoncer par beaucoup, beaucoup de coups de fil dès les premières minutes ouais. l'immense nouvelle, je ne m'en suis pas senti capable. Mmh. Euh, alors d'abord, on s'est dit, bah on va prendre le temps, on n'est pas obligé, ouais. on est dans un cocon. <rire> euh, et ensuite, on a choisi euh, les personnes avec qui on avait euh, l'intuition que ça serait le plus simple, c'est-à-dire dans l'écoute, mmh. oui. tout court, voilà, et que ça pouvait durer 30 secondes et, et, et pas plus. Donc assez rapidement sont venus, bien sûr, nos quatre parents, mais on a commencé par hein, euh, des personnes encore plus proches. Euh, on annonce la naissance, tout le monde nous félicite, le prénom, le poids, les yeux. Et puis, quand on complète en disant qu'il y a une très forte suspicion de trisomie 21, les, les réactions, elles ont été hyper diverses, mais toutes aimantes. Ah oui. Il n'y a eu aucune réaction euh, nuancée ou euh, surprise. Je pense que les gens aussi ont aussi eu la pudeur de vivre ça derrière nous, mmh. et... Et c'est super mmh. de ne pas rajouter trop vite la tristesse de chacun à la nôtre. Mmh. Ouais. Et euh, les gens ont été dans l'écoute, ils ont été avec des paroles très simples et ils n'ont pas cherché à en rajouter. Ils ont compris aussi qu'on n'avait pas envie de conversations qui durent trop vite. Mmh. Qui durent trop, trop longtemps. longtemps, pardon. Mmh. Euh, et au bout de cinq ou six coups de téléphone, on a arrêté. Ouais. Euh, moi, j'étais dévastée. C'était trop épuisant. Mm. C'était euh, trop épuisant et ça me bouffait trop d'énergie. Et puis en plus Anselme, il était là et je préférais profiter de lui. Donc c'est là où on a expérimenté pour la première fois d'aller se ressourcer auprès d'Anselme. Un peu comme euh, une fenêtre, on va à côté d'une fenêtre pour prendre la lumière. Euh, J'ai posé le téléphone, on a repris des forces avec Anselme. Et puis tout doucement, on a repris les coups de téléphone. Mais enfin... Euh... Mais vous avez
0: pas accepté vite. du coup le, le handicap d'Anselme dès, dès, euh, dès la première minute. Parce qu'on dit souvent que, que pour un papa, alors <rire> je vais énoncer une grande généralité, je sais qu'elle n'est vraiment pas très juste, mais on dit que pour un papa, pour un homme, l'accueil d'un handicap chez son enfant est plus difficile que pour la maman. Parce que je ne sais pas, peut-être que l'accueil de la vulnérabilité chez l'homme est moins évident. Est-ce que c'est est votre cas Est-ce que vous avez du mal à accepter en tant qu'homme Tant que papa se handicap.
1: Non, je crois pas. Il y a beaucoup de choses qui me font galérer hein, dans ma vie de papa d'un enfant euh, porteur de Trisomie 21, mais pas l'acceptation de ce handicap. Euh, quand à la maternité, très vite, on a appelé un ami cher qui s'appelle Pierre et qui m'a dit euh, "Mec, c'est ta mission. En ça devient ta mission." Ta mission. Et euh, moi, je ne cherchais pas le sens de ma vie. Euh, J'ai beaucoup de copains dans mon entourage et puis je travaille dans les ressources humaines. Je vois des jeunes qui ne se plaisent plus dans leur travail, sont prêts à euh, quitter leur travail d'ingénieur pour euh, être le patron d'une association, directeur d'une école, euh, partir en humanitaire. Je ne cherchais pas du tout le sens de ma vie. Je considérais déjà que élever et aimer mes quatre premiers enfants, c'était merveilleux est euh, vraiment merveilleux. Et donc j'étais content, ça me remplissait. Et ce handicap, quand mon ami me dit « c'est ta mission eh », ben, ça m'a donné un, un, un surcroît. Effectivement, ça a créé un nouvel espace libre et, euh, dont je me suis tout de suite senti investi, dont je me suis emparé. Et son handicap, sa différence physique, le regard des autres... Je m'en suis tout de suite emparée et ça, pour l'instant, ne me pèse pas trop.
0: Mmh, oui, parce qu'au départ, en plus, c'était qu'une suspicion. Mais vous, vous saviez dès le départ que oui, Anselme était vraiment atteint de trisomie 21. Oui.
1: Ouais. Euh, on a dû attendre un caryotype de jours, qui, en fait, mmh. s'est même perdu. Donc, euh, ah oui. oh non. On, <rire> certains dans nos entourages attendaient. On leur avait vaguement dit euh, « dans quatre jours, il y a un caryotype, on n'avait pas mesuré que certains s'y accrochaient comme à une planche de salut. Mm -hmm. Mais moi, si vous vous souvenez, j'avais déjà traversé le couloir, en fait. J'étais déjà ah, passé de l'autre côté. Et, euh, et nous nous sommes très vite dit, euh, en fait, on espère que ça soit une trisomie 21, parce que si ça n'est pas ça, avec son hypotonie, son caractère un peu euh, apathique des toutes premières heures, bah, ça sera peut-être un autre pépin plus embêtant. Donc, euh, pour nous, c'était déjà... Euh, qui que c'était la trisomie 21, je pense.
0: D'accord. Donc l'annonce officielle n'a pas gr changé grand chose.
1: Non. non. Euh, et cette intuition, nous l'avions même eu, euh, dès, euh, pas dès la grossesse, mais je pense que euh, le Seigneur nous, nous avait vraiment joué cette surprise jusqu'au bout, parce que la première échographie devait être faite avec un échographe qui qu'on connaissait bien et qui était quand même assez expert et qui était par hasard, malade le jour de l'écho. Ah, Donc on l'a faite alors... en ville, dans des conditions peut-être moins poussées. Oui. Donc on n'a pas pu faire de détection dans la première écho. Et puis la troisième écho était, euh, devait être poussée pour une maman de 36 ans et plus, avec des examens complémentaires. Et Anne-Charlotte l'a faite quatre jours avant ses 36 ans. <rire> Autant dire qu'on euh, n'attendait pas de la médecine qui nous donne le verdict. <rire> on peut le dire comme ça. Et on a eu cette intuition euh, tous les deux. On s'est beaucoup regardés, Anne-Charlotte et moi. On n'avait pas, pas l'habitude de prier beaucoup, tous les deux, à voix haute. Euh, on s'y est un peu mis tout de suite avec notre enseigne dans les bras.
0: Justement, je voulais savoir, au, au point de vue de, de la foi, comment vous vivez ce bouleversement au moment où vous l'apprenez Parce que. Est-ce que, par exemple, vous ressentez de la colère ou même de l'incompréhension envers Dieu Parce qu'il vous avait tant gâté jusque-là, et vous aviez ces, ces beaux projets d'avenir pour votre famille qui roulait. Et puis, il vous envoie cette épreuve du handicap de manière assez brutale qui vient bouleverser, je ne sais pas, vos plans de, de carrière, vos rêves de famille parfaite, entre guillemets, où tout roule.
1: Je n'ai pas ressenti de colère vis-à-vis -vis du Seigneur, mais je lui ai dit franchement, il va falloir m'aider. <rire> euh, il va falloir nous aider, bien sûr, mais moi en tant que papa, il va falloir m'aider parce que euh, ce handicap, je le connais moins qu'Anne-Charlotte. Et puis tu me connais, euh, Seigneur, j'aimais bien que tout soit bordé et il va falloir euh, que tu me guides pour euh, faire du pas à pas, vivre euh, heure après heure et, et pas euh, mois après mois, année après année. Donc je pense que immédiatement notre proximité au Christ a été accrue, et en tout cas moi en tant que, en tant que garçon, toujours de manière très intérieure hein, malgré tout, mais euh, euh, aidé par Anselme évidemment. On a l'intuition qu'Anselme, et peut-être on en reparlera, comme tous les enfants c'est vraiment un envoyé du Seigneur dans notre maison. Mais Anselme, je pense que c'est un envoyé particulier. Nous, on trouve qu'il il est le porte-parole de certains messages de Jésus dans nos vies quotidiennes. Et puis, euh, on en est convaincu, et, et je ne chercherai pas à le prouver, il murmure à l'oreille de Jésus euh, d'une manière quotidienne aussi. Alors, je ne parle pas de miracles, mais je parle en permanence de petits signes euh, euh, qui nous sont apportés chaque fois qu'on prie. qu'on prie avec Anselme, compris saint Anselme de Canterbury son patron compris le Seigneur en, en, en invoquant l'aide d'Anselme euh, le ciel c'est un peu plus ouvert euh, quand j'étais petit quand il y avait des obsèques on nous disait parfois que le jour des obsèques le ciel s'ouvre un peu plus et que c'est un passage privilégié pour nos prières bah ben moi maintenant dans ma maison il y a ça tous les jours en fait
0: Comment se passent alors les, les premiers mois avec euh, ancien... Enfin, Déjà, vous avez dû annoncer la nouvelle à vos quatre grands. Comment ça s'est passé déjà,
1: cette nouvelle Je pense que ça a été le, le moment le, le plus fort, euh, peut-être, euh, peut de, de toute cette aventure. Parce que je quittais donc une journée dans un cocon, avec évidemment euh, la violence de cette surprise, mais un cocon quand même. Je suis rentré le soir, j'ai expliqué en quelques mots à notre nounou chérie la situation et puis avec beaucoup d'élégance elle est partie et je me suis retrouvé face aux quatre grands et j'ai décidé de tout leur expliquer tout de suite. Donc je leur ai expliqué qu'Anselme était né, qu'il était beau, qu'il allait vivre, qu'il n'était pas malade et puis je leur ai dit après... Et quelque chose qu'on doit rajouter, c'est qu'Anselme il est trisomique. Euh, ça veut dire qu'il fera beaucoup de choses comme vous, mais qu'il les fera plus lentement. Il marchera plus tard, il mangera plus lentement, il comprendra pas tout. Euh, il ira à l'école, mais différemment. Et puis je me suis arrêtée. J'ai regardé les réactions. Alors un enfant m'a demandé si c'était la trisomie 21 parce qu'on était en 2021. Et je me suis dit que par l'humour on allait être sauvé en fait euh, et cette posture euh, qui m'a vraiment coûté et qui me coûte encore rien qu'à en reparler euh, c'est celle qu'on a tous les jours avec euh, nos quatre grands euh, c'est très culpabilisant euh, d'avoir à gérer la place de chacun dans cette fratrie et si on passe beaucoup de temps avec Anselme, on se dit bon sang le plus petit d'entre nous en ce moment c'est peut-être pas lui et puis à l'inverse, quand on passe beaucoup de temps avec un plus grand, qui en a besoin, et qu'on regarde Anselme, qui ne demande pas beaucoup d'attention, qui ne réclame pas sa nourriture, euh, et qu'on a laissé 20 minutes dans un coin dans son parc, on se dit, mince, je viens de le laisser 20 minutes. Mmh. Et ça, pour un papa, pour moi, je trouve ça terrible, je trouve ça hyper dur.
0: Je pense que tout parent vit ça dès qu'il y a une fratrie un peu nombreuse, mais c'est décuplé, du coup, avec un, un plus fragile, un plus vulnérable.
1: Oui, c'est probable. Et puis, on remet une pièce dans la machine quasiment toutes les semaines ou tous les mois pour prendre la température du moral de nos quatre grands parce que c'est des équilibres qui se déséquilibreront et à un moment, ça, peut, ça va déborder aussi dans leur vie d'avoir le poids de ce petit frère particulier. Ce qui est sûr en revanche, c'est que... On ne va pas faire croire à nos grands qu'ils auront la vie d'une fratrie tout à fait ordinaire. Il ouais. y a des tas de gens euh, qui pensent vraiment à bien, qui nous ont dit, ménagez les grands, euh, aidez-les à trouver une vie normale, etc. Ouais. En fait, là, j'ai l'intuition très forte qu'ils qu n'auront pas une vie normale et qu'ils vont avoir, comme nous, une vie euh, augmentée, parfois pesante et parfois euh, décuplée. Et que ça pèsera sur leur enfance, Peut-être sur euh, leur choix de vie, d'études, le choix de leur conjoint et leur propre rôle de parent. Et il ne nous a semblé pas utile de leur faire croire l'inverse. Et puis chaque mois, on ajuste et on écoute au début.
0: <rire> Comment se passent les, les premiers mois avec Anselme
1: Il se passe très bien. <rire> on commence à retoucher à ce moment-là euh, une vie euh, plus ordinaire. On a... Euh, L Immense chance euh, d'avoir un enseigne qui est en très bonne santé. Mmh, voilà, il et... n'y a pas de
0: cardiopathie comme souvent les, les enfants porteurs de trisomie peuvent en avoir ou De choses comme ça
1: Absolument. Et, euh, et à la place que la mienne ce matin, je, je mesure cette chance hein, parce que tous les témoignages que vous recevez n'ont pas cette grâce-là. Et donc, ça, ça a déjà beaucoup allégé nos cœurs de parents. Et. Euh, nous avons reçu des immenses vagues d'amour, et pour le coup, euh, bien plus fortes que ce que je pensais. Mmh. Bien sûr, les témoignages de nos amis et familles proches, ceux que l'on attendait. Et puis, il euh, y a des tas de gens qu'on ne connaissait pas ou peu, les amis de maman, les amis de la belle-mère, la belle-mère des amis aussi, les euh, <rire> voisines. Ouais. Euh, et chacun avait à cœur de témoigner de son empathie, sans en faire trop, jamais. Et, et ça nous a énormément aidés. Mmh. Euh, je me rends compte depuis, et je ne parle que de moi, hein, parce que les gens réagissent comme ils peuvent, que quand je suis confrontée à une situation difficile dans mon entourage, je me dis tout sauf le silence. Mmh. Si j'arrive à lever la main, envoyer un SMS, envoyer une photo, une prière, une lettre, et encore mieux, à prendre le téléphone, mais je, je n'attends ça de personne, hein, et je le comprends. Euh, même si on a l'impression d'être en trop, euh, nous nous souvenons de chacune des marques euh, de tendresse qui nous ont été euh, envoyées. Oui, Et quand vous dites
0: tout sauf le silence, c'est tout sauf, euh, C'est pas de, de vous dont vous parlez, c'est des personnes, c'est euh, voilà, envoyez-nous une marque d'affection, quelle qu'elle soit, euh, un petit mot, même si c'est maladroit, même si ça paraît trop, c'est
1: ça Oui. Je, je ne le reproche pas à ceux qui n'ont pas su du tout. Je dis juste que dans la même situation, moi, je, euh, je m'efforcerai de décrocher le téléphone là où ce n'est pas mon ADN parce qu'il n'y a aucun appel qui a été en trop. Mmh. D'abord parce que quand on a une naissance, on a l'immense luxe de pouvoir euh, raccrocher vite ou dire je passe à autre chose. Et euh, En fait, on avait besoin de force quand même, de beaucoup de soutien. Mmh. Les gens sont venus, les gens nous ont euh, euh, entourés euh, de cadeaux euh, et puis, évidemment, c'est dans l'entourage physique proche, notre voisinage, qu'on a été au quotidien très, très marqués, euh, et souvent par des choses très simples. Une voisine un peu âgée qui nous a dit, oh, ces enfants-là, ils ne connaissent pas le mal. J'ai trouvé ça très touchant. Il y a une autre grand-mère un peu empêtrée qui n'arrivait pas à trouver les bons mots, qui nous a dit, euh, bah, je vais lui tricoter un pull pour qu'Ancel n'ait jamais froid. <rire> c'est trop mignon. Et ce n'était pas qu'un pull qu'elle qu nous offrait. Euh, et des marques comme ça, on, on en a eu euh, euh, à l'appel, et nous nous souvenons de chacune.
0: Du coup, j'ai l'impression que très vite, Ansel m'a su euh, toucher et ouvrir votre cœur, car euh, vous m'avez demandé à témoigner euh, seulement un an après sa naissance, douze petits mois, c'est très peu. Donc à la fois, c'est un enfant qui vous apprend une certaine lenteur du fait de son handicap, et à la fois, il opère des, des transformations très rapides en vous. Est-ce que c'est vrai
1: Oui. Euh, moi, je suis un homme de projet, euh, quelqu'un dans l'action. Et euh, très vite, je me suis retrouvé dépositaire de quelque chose qui me dépassait assez largement. Nous l'avons mesuré très vite. Et euh, nous ne sommes ni des militants, ni des prosélytes de de la vie avec un, un grand V, et je pense qu'on n'en faisait pas des tonnes. Mais euh, dans les deux ou trois jours qui ont suivi la naissance, on a des, des chers amis qui habitent juste en face de chez nous, euh, médecins tous les deux, euh, qui nous ont vus vivre ces premiers jours, qui nous ont dit euh, « eh ben, Jusqu'à présent, si nous avions eu une grossesse d'un enfant trisomique, nous aurions peut-être avorté. Aujourd'hui, on ne le fera plus. » Et, et je n'ai pas pu venir, celle-là. Ouais. Je ne suis pas pompier, euh, je ne suis pas médecin urgentiste. Moi, je ne sauve pas des vies au quotidien. Euh, et je me suis dit, bah là, tac, il y a peut-être une, une, une première vie qui vient d'être euh, sauvée, et nous n'avons rien fait. On a juste été dans notre état de vie quotidien. Et, euh, et les exemples comme ça se sont se sont multipliés donc on s'est trouvé très vite euh, euh, avec cette belle fratrie, et, et je pense qu'on est encouragés aussi par tous ceux qui, qui nous trouvent beaux, et je le dis, c'est de l'orgueil, mais en même temps, ça nous, fait, ça nous donne tellement de force, et, et peut-être euh, cette capacité à témoigner, on l'a testé, alors cette fois-ci, quelques semaines après la naissance, mais pas beaucoup plus, on accompagne des fiancés qui se préparent au mariage, et puis maintenant, on vient avec Anselme, c'est notre ambassadeur, <rire> Quand il y a des blancs ou quand il y a des émotions, euh, tac, on nous met sur le devant et il fait le lien que nous ne savons plus faire. Et euh, euh, On a expliqué cette aventure et, euh, et, et je suis sûre que ça portera des fruits et que euh, certains jeunes ménages, quand ils seront confrontés à des difficultés, pourront s'en souvenir comme Anne-Charlotte et moi nous souvenons euh, à 37 ans de témoignages identiques il y a 20 ans, <rire> quand on était des jeunes adultes.
0: Et quel, euh, comment Anselme vous transforme, vous euh, quelle transformation intérieure vous, vous voyez, vous, vous expérimentez grâce à Anselme Anselme,
1: il m'apprend la patience, <rire> qui était de loin la dernière de mes qualités. Euh, il n'est pas possible de pr se projeter à moyen ou long terme avec un enfant atteint de trisomie 21, parce que on ne sait pas le niveau de son développement. Euh, euh, est-ce qu'il ira à l'école jusqu'à quel âge? À quel âge, euh, âge marchera-t-il, euh, etc. Donc, Anselme, là, aujourd'hui, il a 22 mois, euh, il ne euh, marche pas à quatre pattes. Euh, et euh, dans le corps des soignants qui les entourent et, et qui sont formidables, on m'apprend des trucs qui me dépassent largement. On me dit allez, cette semaine, on va se fixer un objectif. Il faudrait qu'Anselme « Sache souffler dans une paille. <rire> » et, et franchement, ça me saoule. Ce n'est pas du tout le genre d'exercice de, de patience que j'ai. Pourtant, euh, tout le monde est convaincu que quand il sera souffler dans une paille, euh, ça lui permettra de poser sa langue, d'articuler les premiers mots, etc. Très bien, alors on va souffler. Puis une fois que ça sera fait, on me dit « Vous verrez, il faut celle m'apprenne à aspirer avec la paille pour boire correctement. » donc c'est un deuxième exercice de patience qui me dépasse assez largement euh, ma maman pour qui euh, la tendresse est infinie m'a dit dès la maternité voici telle et telle lecture il faut que tu lui fasses des massages sur les lèvres pour que sa langue se rentre alors comme c'est ma maman je m'y suis mis mais ce genre d'exercice de patience c'est presque des c'est forcément des défis que le Christ me donne pour me poser un peu et je m'y mets un peu. Je n'étais pas le champion pour assister à tous les rendez-vous médicaux. Anselme, il a, il a chaque semaine désormais deux rendez-vous d'orthophonie, plus deux rendez-vous de kiné. Et ça, ça aiguise ma patience. On écoute. Et ça, ça me transforme.
0: Et j'aimerais revenir sur cette expression que vous avez employée. Avec Anselme, la réalité est comme augmentée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Anselme, il est le radar de nos émotions. Avant même que nous percevions nos émotions, dont je parle dans notre famille, à 7 par exemple, lui, il les a sentis. Un peu comme les oiseaux qui vont se cacher avant que l'orage arrive, Anselme, il va se refermer quand il sent qu'il y a une animosité. Euh, et ça, ça nous oblige. Euh, la semaine dernière, un dimanche après-midi, Anne-Charlotte et moi, nous sommes disputés pour une brouille tout à fait basique. Elle voulait aller à la plage et moi au ski ou l'inverse. Et, et chez nous, les disputes, ça prend la forme d'une bouderie. Donc chacun des deux est parti bouder 15 minutes de son côté. Et j'étais le chanceux des deux parce que j'avais Anselme dans les bras. Et euh, au milieu de cette bouderie, Anselme, il, il a dessiné avec son doigt un sourire sur ma bouche. Alors, je ne dis pas il a gratté ma barbe ou, ou, ou ma lèvre. Il a pris son doigt, qui a démarré dans un coin en haut de ma bouche, et est descendu. Et puis de l'autre côté, il a remonté son doigt pour achever un sourire. Et là, c'est comme s'il m'avait dit, mec, tu ne peux pas cramer un quart d'heure de ta vie de famille pour un orgueil mal placé. Et, et ça, ça nous oblige, ça nous élève forcément. Et de manière encore plus prosaïque, quand un d'entre nous élève la voix et qu'Anselme ressort terrifié comme un nourrisson, alors qu'il a 22 mois, euh, et ben on se dit qu'il faut faire attention la fois d'après. Et ceci est aussi valable pour les joies. Anselme, euh, comme les enfants atteints de trisomie 21, il a le sens de la propos. Il est toujours très bien dans la situation. Il sait quand il faut applaudir, mm -hmm. par exemple. Euh, il sait quand il faut euh, consoler. Et euh, puisqu'il le fait, avec euh, tous les défis qui sont les siens, pourquoi on ne le ferait pas quoi À part par lâcheté ou par fatigue, qui sont parfois légitimes, on n'a pas trop le droit de ne pas le faire.
0: Est-ce que au niveau de, de votre foi, on peut dire qu'accueillir Anselme l'a changé Est-ce que qu'il a transformé votre rapport à, à Dieu
1: Oui, on a baissé l'armure. Euh... Tout seul déjà face à Dieu, je me confie beaucoup plus parce que je cherche cette aide et sans phare. Il euh, n'y a plus le temps pour essayer d'être sans arrêt propre sur soi et en pleine maîtrise. Donc quand je prie à Dieu, je prie comme un démuni. Je n'ai jamais autant utilisé la posture d'être à genoux. Euh, et puis nous nous sommes mis à une prière conjugale qui existait peu avant avec Anne-Charlotte et ça c'est aussi pour nous un acte un peu d'abandon on, on, on se confie au Seigneur sans lui ça ne marcherait pas et, et toujours sur cette foi euh, on, on est devenu avec ce petit ambassadeur du Christ tous les jours dans notre maison euh, dépositaire euh, de tas de besoins de tas d'intentions de prière euh, qui viennent des autres et et ça marche vraiment. C'est-à-dire que euh, par Anselme, on se sent encore plus à l'écoute pour prier pour euh, tel couple en difficulté, tel couple d'amis euh, qui cherche à avoir un enfant, euh, un frère ou une sœur euh, dont le quotidien est plus difficile. Euh, on porte ces prières. Croyez-moi ou non, ça marche plus qu'avant. Et euh, ça, ça nous force à nous tourner tous ensemble les sept autour de la Vierge plus régulièrement qu'avant. Sûr.
0: Et oui, et en couple, comment vous, vous vivez euh, ce, cette épreuve quand même du handicap Est-ce que vous êtes euh, sur la même longueur d'onde Parce que le handicap, c'est un peu, ça passe ou ça casse généralement dans, dans ce domaine-là.
1: Est-ce euh, que vous êtes, euh, oui, Ma sur la même longueur d'onde Ma toute première pensée, quand nous avons su qu'Anselme était trisomique, elle est rigolote et anecdotique, mais pas tant que ça, ça a été... On ne vivra pas notre retraite, tous les deux, tranquilles, tout seuls. C'est vraiment matérialiste, mais on était un peu comme dans la chanson de Sardou. Euh, on vient de marier le dernier, tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Soudain, il me vient une idée, si l'on pensait un peu à nous. On se voyait très bien euh, faire des, 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 des croisières thématiques, euh, aller voir les enfants, mais juste ce qu'il faut, et puis se réjouir de leur vie de famille à eux. Et tout de suite, je me suis dit, bah, ce tête-à-tête -à, -tête à deux n'aura pas lieu. En fait, c'est anecdotique parce qu'on n'en sait rien, euh, qui sera sûrement très autonome, qu'on sera aussi heureux de la voir, etc. Mais donc, avec Anne-Charlotte, euh, plus encore que le jour de notre mariage il y a dix ans, il est devenu évident que nous terminerions notre vie terrestre ensemble. C'était sûr, c'est sûr. Euh, ça l'était déjà, mais euh, c'était une assurance supplémentaire. On s'est retrouvés liés par une intimité qui ne ressemble à aucune autre, que personne ne peut comprendre, euh, même lorsqu'on en parle, et qui fait que dans le quotidien, euh, nous savons euh, convoquer le Christ ou la Vierge Marie avec les mêmes mots. Alors il nous reste encore du taf parce qu'on ne le fait pas toujours à voix haute, mais côte à côte, face à la Vierge, nous savons à peu près l'un et l'autre ce que nous prions, ce que nous demandons euh, à la même minute. Ça nous donne une intimité sous le regard de Dieu qui est bien supérieure à ce qu'on a vécu dans les dix premières années de notre mariage.
0: Aujourd'hui, comment vous envisagez euh, l'avenir Parce qu'on ne peut quand même pas minimiser Du coup, euh, effectivement, le handicap d'un enfant. Vous l'avez dit, euh, quand il est petit, ce n'est pas si lourd que cela. Mais plus tard, euh, c'est ça que vous avez dit, quand, à l'heure où vos enfants partiront, vos quatre grands... Peut-être que lui sera encore là. Peut-être euh, vous devrez vous en occuper jusqu'à jusqu'à votre mort. Est-ce que donc euh, vous qui aviez donc ces projets euh, de retraite avec Anne Charlotte, est-ce que ce, cet avenir vous angoisse Est-ce que comment vous l'imaginez
1: En tant que garçon, j'ai l'intuition que nous mangeons notre pain blanc. Euh, D'abord parce que c'est un petit enfant hein, qui a pas trop le regard euh, euh, de la société sur lui pour l'instant. Peut-être aussi parce que j'ai un tempérament profondément optimiste et, et je crois que ce pain blanc euh, durera. Mais euh, il y arrivera forcément des tas de défis que nous ne mesurons pas aujourd'hui. Très clairement, nous ne nous projetons pas dans ce futur. Nous vivons euh, semaine après semaine. Il y a des tas de soignants euh, bien intentionnés qui se projettent pour nous. Le dernier en date nous a proposé de faire un stage d'orthophonie de rattrapage. Pour Anselme. Alors, je n'avais pas très bien compris le concours qu'il devait passer à Noël, mais il fallait absolument en septembre un stage de rattrapage et, euh, et des, des, des leçons accélérées, etc. Nous, on ne va pas faire ça. Nous, avons, nous allons chercher chez Anselme le meilleur de ses capacités, mais dans notre place, dans, dans, dans notre travail pour lui faire une place, euh, nous ne cherchons pas à faire la place d'un enfant valide. On est assez euh, lucide là-dessus. Euh, assez vite après que mon, mon, mon ami Pierre m'a dit euh, Anselme, c'est ta mission désormais. Je suis tombée par hasard ou par la grâce sur cette statistique qui, qui rappelle qu'en France euh, 96% des fœtus atteints de trisomie 21 euh, et sont avortés. Et, et Je respecte toutes les décisions mais je me suis dit euh, si dans l'avenir ma mission c'est de faire une place à ce petit garçon dans une société où la différence n'est pas encore partout accepté bah, je trouve que c'est un beau job, une belle mission et qui me remplira suffisamment.
0: Est-ce que euh, vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui se trouve dans le bouleversement du handicap que vous avez traversé, particulièrement
1: à un papa Je m'adresserais volontiers à un papa. Euh, je trouve qu'entre garçons, euh, on a du mal à briser la glace, fendre l'armure et je lui dirais euh, livre-toi. Livre-toi, ça veut dire raconte-toi, raconte tes stress et toutes les hontes et, et les peurs que peut générer cette situation. Euh, livre-toi, ça veut dire euh, aussi libère-toi, hein, l'étymologie. Et puis dans le langage de la guerre, livre-toi, ça veut dire euh, euh, rend les armes. Versailles Gétorix, il se livre à Jules César, il dépose ses armes, accepte d'avoir perdu une bataille, qui est la bataille de la perfection, pour une bataille plus belle, qui est la bataille de la vie réelle, en fait. C'est le, le, le premier conseil que je donnerais. Et puis un deuxième conseil plus prosaïque serait euh, euh, d'appeler des gens qui sont dans l'écoute câblés pour ça. Euh, nous, on a Découvert après la naissance d'Anselme, une association qui s'appelle M21, comme la lettre M, dont le boulot est simplement d'écouter au téléphone euh, des couples qui font face au diagnostic d'une trisomie 21, euh, durant la grossesse ou, ou après. Je vous assure que c'est de l'écoute euh, empathique et sans conseil. Et, et ça fait du bien, parce que. On se retrouve un peu encadré par des gens qui, qui connaissent ce dont on parle et qui mesurent l'ampleur des, des décisions à prendre avec beaucoup, beaucoup de respect.
0: Une très belle association. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans, dans, dans votre aventure de la trisomie 21, qui vous a aidé à, à la traverser et que vous vouliez recommander aux auditeurs
1: J'ai trouvé un livre, ça va vous paraître bizarre, mais c'est un livre qui m'accompagne depuis <rire> 25 ans. C'est le mythe de Sisyphe d'Albert de, de, Camus. Alors, C'est le mythe sur ce héros qui est condamné à, à, à rouler sa pierre jusqu'au haut d'une montagne. Lorsqu'il arrive, la pierre redescend. Sisyphe redescend, doit repousser sa pierre, et ceci indéfiniment. Alors, Ma vie n'est pas absurde, <rire> ma vie n'est pas un éternel recommencement. Euh, et, et je suis convaincu de, de cette espérance chrétienne. Cependant, euh, la vie d'un papa, <rire> d'un enfant handicapé, parfois il y a un peu de répétition et de, de labeur euh, au quotidien. Et, euh, et, 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 et cette lecture me parle beaucoup. Camus, il, il dit finalement, face à cet éternel recommencement, il dit euh, « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme ». Je ne regarde pas les résultats à long terme de mon Anselme, mais euh, chaque petit pas suffit à remplir mon cœur d'homme.
0: C'est Très beau. Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée et ou celle qui, vous, qui a accompagné le, ce bouleversement de, de vie. Est-ce que vous... Quelle est-elle
1: J'ai apporté la prière des époux de notre mariage. Ça fait un peu bizarre de citer sa propre prose, mais je souhaite à tout le monde de retomber sur la prière de son mariage. C'est quelque chose de très rafraîchissant, qui nous ramène des années en arrière, à minima avec la joie et la fraîcheur de la jeunesse, et puis parfois, comme ici, pour voir la résonance que notre prière d'alors a dans notre vie aujourd'hui. C'est un bonheur que je souhaite à, à tout le monde. Vous pouvez nous la lire donc, quelques extraits de cette prière de 28 avril 2012. Seigneur, abrité au creux de toi, nous te confions notre amour. Nous croyons que la joie de l'âme est dans l'action. Aide-nous à donner vie à notre foyer par les vertus d'accueil, d'éducation et de service. Permets que chez nous, nul ne soit jugé et que chacun ait une place. Pardonne par avance nos excès d'assurance. » Dans la souffrance et dans l'épreuve, apaise nos affolements et aide-nous à comprendre que chaque jour passé ensemble est une chance et non un dû. Que l'Esprit Saint nous donne toujours la grâce du discernement afin d'identifier en toutes choses le chemin du cœur. Amen.
0: Elle a pris une autre résonance, cette prière, depuis quand elle est là.
1: Oui, je suis très émue de la relire et... Je vois ici que beaucoup de petites graines de ce qui nous attend a été déjà un peu semées par le Christ quand il nous a guidés pour écrire ça. Euh, ça m'amuse aussi parce que quelques années après notre mariage, j'avais proposé à Anne-Charlotte de euh, éventuellement réfléchir à adopter un enfant atteint de trisomie 21. Ah oui. Et après y avoir réfléchi quelques temps, Anne-Charlotte m'avait clairement dit non. Elle m'avait dit. Euh, ça n'est pas mon charisme. Si c'est une aventure qui nous tombe dessus, je l'embrasserai. Mais aller chercher ça, ça n'est pas mon charisme. Et le Seigneur fait bien les choses. <rire> parce qu'il nous a permis de ne pas forcer la main. Mm. Probablement d'attendre aussi des années où il y avait plus de jus chez nous pour cette, euh, cette aventure. Et en même temps, il m'a <rire> et
0: Justement, ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur euh, en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis, euh, de cette surprise inattendue qu'il vous a faite le 2 février 2021
1: Merci, c'est encore plus beau que ce que je pensais.
0: Eh bien, un grand merci Pierre pour ce magnifique témoignage. Je suis sûre que beaucoup d'auditeurs en seront. Euh, Édifier et consoler, aider. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. J'ai été très heureuse de recevoir Pierre Conrard et je le remercie pour son témoignage sensible et émouvant sur l'accueil du handicap par un homme et un père de famille. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci, et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.femillechrétienne.fr